0: رادیو اینترنتی صدای راست سلام دو دومی برنامه از سری برنامه های رادیو اینترنتی صدای راز رو با همدیگه میشنویم این برنامه رو من پژمان نوروزی و دوست خوبم پوریا نازمی از دو سوی اقیانوس از دو سوی کره زمین برای شما مهیا کردیم شده که شنیدن موسیقی های کلاسیک به خصوص باخ توان مرد رو افزایش میده. الان شما دارید پارتیت های شما رئیسه برای چلو اثر یوهان سباسی هم باخ رو میشنوید که نوازندهش هیداری هام است. با پوریا نازمین صحبت میکردم لابلای گپ و گفت و سلامحفل پرسی ها و چاف سلامتی ها ازش پرسیدم چه خبر اونم بلافاصله چند تا از خبرهای مهیجی که از گوشه کنار دنیا شنیده بود و جنگ کرده بود و خونده بود رو برام گفت خالی از لطنیست شما هم اونها رو بشنوید کپلر، ما خواب بعد از آن که معمولیت اصلیش تموم شده و به دلیل نقص فنی دیگه نمیتونه به رسد دائن خودش از آسمون به پردازه هنوز برمبنی اطلاعاتش ما رو شگفت زده میکنه هنوز مدت زیادی از زمانی که با بررسی داده‌های اون یک شبه تعداد بسیاری سیاره فراخورشیدی به فهرست های ما اضافه شد نمیگذره که یک بار دیگه داده‌های کپلر نشون از کشفی کشف هیجان انگیز میده در جایی در فاصله 500 سال نوری از ما سیاره ای یافت شده که به نام کپلر 186f شناخته میشه عضوی از یک خانواده خورشیدی دوردست جایی که منظومه فراخورشیدی شک گرفته و ویژگی مهم این سیاره اینه که در برای اولین بار ابعادی قابل مقایسه با ابعاد زمین داره و از اون مهم در محلی که کمربند حیات اون ستاره در نظر گرفته میشه قرار داره. بدین ترتیب برای اولین بار ما سیاره‌ای با هول هوش اندازه زمین در منطقه کمربند حیات ستاره‌ای دوردست رو پیدا کردیم. هنوز تا پیدا کردن زمین دیگه فاصله داریم اما این گام بزرگیه و روز بزرگی در تاریخ است روزهایی که خواهد داشت و این این حوزه از ستاره شناسی روزهای پرهیجان دیگری را سپری خواهد کرد. پس از اینکه ما محصول بخش خصوصی که بعد از بازشاسته شدن شاتل‌ها مسئولیت رفت آمد آمریکایی‌ها به ایستگاه بین‌المللی فضایی را بر گرفته با موفقیت بار دیگر به ایستگاه بین‌المللی فضایی ملحق شدش اهمیت این محموله جدید و این حضور بخش خصوصی زمانی تا بیشتر تجربه تا توجه میکنه که با توجه به اختلافات سیاسی موجود به خصوص اختلافات اخیری که ایالات متحده و روسیه بر سر اوکراین پیدا کردند آینده ی فضایی به ایسکای بینومنالی فضایی دوچار شک و شبه میشه به حضور بخش خصوصی برای سفر به مدار زمین به طور جدی با دراگون محصولی از شرکت اسپیس ایکس به مدیریت ایلان ماسک آغاز شد و بعد از اون قرار هستش که دراگون به سمت محص پروازه سرنشیندار بره بخش شرکت دیگری در بخش خصوصی پروازهای دیگری را به سمت ایسکای بینومنالی فضای ترتیب داده به نظر میرسه کم کم بخش خصوصی حضوری سوداور رو در عرصه مدار زمین می‌کنه. اوریل سلادی مدارگردی که برای بررسی جو رقیق ماه به این قمر زمینی سفر کرده بود سرانجام پس از پایان مدت ماموریت کوتاه خودش و حتی پس از یک دوره کوتاهتر تمدید ماموریت به معمولیت خودش پایان داد. پایاله معمولیت به شکلی دراماتیک با سقوط لادی بر سطح قمر ماه به پایان رسید. هدف لادی بررسی تاثیرات بادهای خورشیدی بر سطح ماه و آن چیزی بود که از اون به جو فوق رقیق ماه نام برده میشه. ماه به طور عمومی فاقد جو هست اما ای از قبار و لایه‌ای از محصولات ناشی از واکنش‌های خورشید با سطح این قمر نوعی جو موقت رو برای اون به دست میاره، می یکی از دستاوردهای لادی استفاده از سیستم ارتباط لیزری با بود سیستمی که برای نخستین بار مورد بررسی قرار گرفت. نخستین های مکتوب از شناخت مغز به سومر باستان و حدود چهار هزار سال قبل از میلاد مسیح باز میگرده نویسندهای ناشناس از قوم سومر درباره تأثیر مخطرات بر تولید شادی تحقیق داشته و اون رو به نیروی مغز ربط میده اما چیزی حدود دو هزار سال پس از اون مصریان باستان قلب رو مهمترین اندام بدن مینگارند همین همینطور مغز رو اندام حقی رو بیاهمیت فرض میکنن. هرچند با وجود این کم اهمیت دونستن پاپیروسی از یک جراف و پزشک ناشناس مصری باقی مونده که در اون به 26 مورد از بیماری های مرتبط با مغز و شیوه های درمانیش اشاره میشه. در همین دوران در بین اقوام پیشینکاها در آمریکای لاتین نخستین نمونههای جراحیهای ساده مغزی روی جمجمه یافت میشه نمونههایی که انگار جمجمه ها رو با ابزارهای برنزی و نکتی سوراخکاری کردند و روی اون عملیاتی انجام دادن و دوباره اون جمجمه رو بستن هنوز دلیل واضحی برای این جراحیهای رایج در امریکای لاتین وجود نداره اما باستانشناسان اون رو به دلیل مسائل جادویی مینگارند زمانهای طولانی میگذره تا به پزشکی دیوانه درام هلکمیون برسید. او بر اساس فرضیه 56 به این نتیجه میرسه که مغز از قلب مهمتره. او میگوید مغز محل احساسات و شعور و آگاهی است. این با نظریه رایج که قلب رو محل عقل میدونه و تعقل میدونه کاملا در تضاد بود. او همچنین معتقد بود اعصاب چشم به مغز میره و ایده اصلی این که درون چشم نور وجود داره، او ابدا کرد. این ایده تا قرن 18 دوام میاره. ارسطو نظریه جامعی درباره مغز ارائه میده. او در 335 قبل از میلاد قلب رو مرکز احساسات و تعقل میدونه و نقش مغز را به یک رادیاتور تقلیل میده. رادیاتوری که وظیفش تنها خنک کردن قلب است. کمی بعد هروفیلوس یونانی برای نخستین بار کالبوچه‌گشایی کامل انسان را انجام میده و مغز انسان و سایر جانوران رو با هم مقایسه میکنه. او سیستم عصبی رو شناسایی میکنه و تمایز سیستم عصبی حسی و حرکتی را هم کشف میکنه. گالن پزشکی که در گلادیاتور گلادیاتورهای رومی زیست می کرد، نظریه زیستی مغ رو ارائه میکنه در مدل او مغز از چهار مایه حیاتی تشکیل شده و نسبت اینهاست که فعالیت های رفتاری انسان و مغز رو شکل میده او سرمنشا همه رفتارها و حواس انسانی رو مغز میدونه در طول قرون وسطا پیشرفت چندانی در شناسایی مرز همه دانایی و مدل اصلی همونهایی بودند که پیش از این کسب شده بودند. سرسختی و ممنوعیت های تشریح مزید بر این علت میشه. وسالیوس آناتومیستی که شاید به شغور نو... نویسنده نخستین متن نورولوژیکی دانست در اواخر دوره قرون وستا جرایع زیادی انجام داد و نتایج جالبی گرفت. اودید که مهمترین فعالیت های قابل مشاهده مرز از بطل مرز یا همون مخام انش میگیره و این بین همه جانوران و به خصوص پستانداران یکسان بود. از سوی دیگر او چون معتقد بود که جانوران به جز انسان هیچ یک روح ندارند، پس نتیجه گرفت احساسات که امری وابسته به روح است در مرز قرار نداره. در اوایل قرن 17، دکارت ایده ماشینی بودن مغز رو ارائه داد. او معتقد بود که مغز همچون ماشینی هیدرولیک است که رفت آمد درون آن مغز رو کنترل کنه کمی بعد از دکارت، توماس ویلی، پروفسور آکسفورد بود که متن درسی از فیزیولوژی و آناتومی مغز ارائه کرد. تا نظر دکارت به سرعت رد بشه. واژه‌هایی همچون لب، نیم‌كره‌های مغز، قاعده مغز، وصل و نخا و ساقه‌ی مرز که امروزه از اونها استفاده میکنیم همه از ابداعات بود. فیزیولوژیست ایتالیایی لوییجی گالوانی در 1791 میلادی به رابطه بین فعالیت‌های عصبی مغز و الکتریسیته پرداخت. متن او در این باب تا سالها متن واحد تدریس دانش کرده بود. فرانس جوزف گال آناتومیست بیس دهه در دهه‌ی اول از قرن 19 میلادی مطالعه دقیقی بر مغز کرد و نتایجش رو منتشر کرد. او معتقد بود که مرز 31 واحد رفتاری و شخصیتی انسان رو کنترل میکنه و هر واحد در مرز انسان جایگاه اختصاصی خودش رو است. از این زمان به بعد شناخت مسیرهای عصبی بین اندامهای انتهایی و بخشهای مختلف مغز آغاز شد و نتایج مهمی گرفته شد بیماریهای حرکتی مرتبط با مرز مثل لغوه توسط دانشمندانی همچون جیمز پارکینسون بررسی شد در 1848 میلادی حادثه فجی برای یک کارگر را آهن رخ داد او در یک تصادف میله آهنی به جمجمه اش وارد شد و قسمتی از بخش قدامی مغزش رو کند او از این حادثه جان سالم به در برد اما تغییر شخصیتی بسیار شدیدی در او رخ داد این حادثه و آزمایشهایی پس از اون نشون داد که بخش قدامی مغز ساختار احساسی و شخصیتی انسان رو شکل میده دانشمندان با برداشتن بخشهایی از این بخش قدامی مشکلات روانی حادی همچون وسواس یا های شدید را درمان کردند این دانایی را امروزه به نام لوبوتومی میشناسید شناخت مغز همچنان ادامه داره. پوریا نازمی از جدیدترین پروژه ها درباره شناخت مغز برای ما صحبت میکنه. مغز انسان موجود عجیبی هست. این که می‌گیم موجود عجیبیه به این معناست که اگرچه نقش فعالی رو در درک ما از محیط اطراف و درک ما از خود منیفا میکنه اما خودش در پشت پرده جمجمه ما پنهان مونده در طول تاریخ ما شاید آخرین بخشی از بدن که به سراغ شناسایی رفتیم مغزمون بوده. اما هنوز هم در قرن 21 و در زمانی که آگاهی های ما ما رو تا از یک سو آغاز عالم از سوی دیگه تا پیشبینی انجام اون توانا کرده هنوز از ماهیت دقیق ابزاری که محل اصلی این قدرنماییز هست چندان خبری نداریم. بررسی مغز به دلایل مختلفی بررسی دشواری هستش. اولاً به نوعی مغز رو باید به واسطه خود مغز بررسی کرد. آنچه که ما از مغز بگیریم ابزار بررسیمون خود مغز هستش. و از طرف دیگه مغز موجودی پنهان موجودی که در پشت جمجمه ما پنهان شده اون رو به طور مستقیم نمی بینیم و از اون مهمتر فعالیت هایی که در اون مغز انجام میشه فعالیت هایی از نوع الکتروشیمیایی هستند فعالیت هایی که ردگیری اون آسون نیست و برای همین اینکه دقیقا چه اتفاقی درون مغز مادرره میافته پیدا کردنش و فهمیدنش کار آسونی نیست. اما بیایید یک مقداری به دانسته های خودمون در مورد محیط اطرافمون نگاه بکنیم. مادر کجا زندگی می ما چه افرادی هستیم؟ رابطه ما با طبیعتمون چگونه است؟ جهان چیست؟ و ما در چگونه جهانی زندگی میکنیم؟ اینها شاید به نظر شما سوالهای فلسفی بیاد اما من در رابطه با مفاهیم کلی صحبت نمی کنم من در مورد اون چیزی صحبت میکنم که خود من و شما در واقع از محیط اطرافمون درک میکنیم اگر من میگم که امروز باد خنکی داره میاد اگر من میگم که این گل رنگی صورتیه اگر من میگم که دستم درد گرف یا اگر دستم رو دراز میکنم و خودکاری رو برمیدارم و شروع به نوشتن میکنم اتفاقی که در واقعیت داره میافته این هستش که من با کمک سنسورها و حسگرهایی محیط اطرافم رو حس می‌کنم و این احساس من و این داده‌های من در مغز من تفسیر میشه و من بر مبنای تفسیری که در مغزم صورت گرفته بر مبنای مجموعه‌ای از های قبلی و تجربه‌های قبلی و مطالعات قبلی که همه اونها بار دیگه در مغز ذخیره و پردازش شده تصمیم به انجام عملی می‌گیرم برای مثال من تو خیابون در حال حرکت هستم ناگهان احساس میکنم شخصی در پشت سرم در حال قدم برداشتنه به طور مغز من شروع به تحلیل داده هایی میکنه من صدای پای رو میشنوم صدای شبیه به قدم برداشتن این صدا توسط سنسورهای شنوایی من به مغزم فرستاده مغز فرستاده میشه مغزون رو تبدیل به صدای پا میکنه بلافاصله فراخانی میکنه تمام اطلاعاتی که مربوط به صدای پا داره اطلاعاتی که از قبل ممکنه من در روزنامه خونده باشم که افراد ناشناسی در شب ممکنه افراد رو کمین من دنبال می‌کنه ممکنه که سعی کنه الگوی این صدا رو شناسایی بکنه و در نهایت بر مبنای مجموعه داده‌هایی که داره دست تصمیم گیری می‌زنه. به معنی که تصمیم گرفت من شروع به واکنشی میکنم اون واکنش چه چیزی هست؟ در واقع اون واکنش واکنشی هست که مغز من دستوراتی رو به اندامهای دیگه ای من میده. مثلا به پاهام میگه که فرار کن. به پاهام میگه به صورت میگه که برگرد و داده بیشتری برای من جذب بکنه. اطلاعات قبلی از کجا آمده؟ همه این اطلاعات قبلی در واقع چیزی نیست جز تفسیرهای مرز ما. به عبارت دیگه اگر بخوایم خیلی عمومیتر صحبت بکنیم آن چیزی که ما از خودمون میشناسیم و آن رو به خود تفسیر میکنیم مثلا میگیم که من اینطوری فکر میکنم، من اینطوری عمل میکنم، من فلانی هستم تمام این من، در چیزی به نام مغز خلاصه شده مغز و رفتارهای مغز تمام آن چیزی که از جهان اطرافمان هم میبینیم بر مبنای اطلاعاتی هست که مغز ما برداشت نکنه بیاید با یک مثال ساده شروع بکنیم همونطوری که همهتون تون میدونین چشم ما تنها قادر به دیدن بخش خاصی از طیف الکترومغناطیس هستش، بخش خاصی از طیف که به نام تیف بخش مرئی هستش. علت این که چرا چشم ما توانایی حس کردن اینجا رو داره برمیگرده به ساختارهای تکاملی که در طول زمان اتفاق افتاده. اما نکته مهم اینه که درکی که ما از جهانمون داریم از نظر بصری بر مبنای تفسیری که مغزمون بر مبنای این داده های بصری از این بخش خاص طول موج میده. اگر ما به طریق قادر بودیم که طول موج واسطه‌ای رو ببینیم، بازی واسطه‌ای از طیف الکترومغناطیسی رو ببینیم دنیای ما قطعا تفاوت میکرد و تصمیم گیری های ما بر زرگش زندگی ما هم قطعا تفاوت میکرد به اون چیزی که امروز داره اتفاق میافته از طرف دیگه گاه ما بر مبنای گداری که در واقع باید گفت همیشه اوقات ما بر برداشت های خودمون و برداشت شخصی خودمون از محیط هست که محیط رو تفسیر میکنیم باهگداری در یک کوچه قدم میزنید در یک غروب تابستانی یک کوچه یک باخچه ای که آبیاری شده شما رو یک دفعه میبره به دوران قدیمی که در دوران کودکی در کوچه باران زده رد میشده در تابستان بوی خاصی، اتر خاصی یا نمای خاصیت مجموعی از خاطرات و احساسات رو در شما زنده میکنه مغز ما به ما می گوید که محیط را چگونه ببینیم چگونه محیط را برداشت بکنیم و چه واکنشی در مقابل اون داشته باشیم به عبارت دیگه مغز ما هست که نه تنها خودمون رو تفسیر میکنه که محیط ما را هم تفسیر میکنه. یک بازی شبیه سازی شده رو تصور کنید فرض کنید که ما یک تراشوی رو در مغز خودمون قرار میدیم این تراشوی قابلیت رو داره که مجموعه ای عملگرد و فرایندی رو که منجر به دیدن یک شی در ذهن ما میشه شبیه سازی یا دستکاری کنه. مثلا چه اتفاقی؟ مثلا فرض کنید که من یه میوه مشخص مثل موز رو مثلا در نظر بگیرید که دوست دارم و مایلم که اگر یک مذرف سبت میویده شداشم موز رو انتخاب بکنم حالا تصور بکنید که من این تراشه رو برمغز خودم سوار کردم و تراشه کاری که میکنه این هستش که شروع به دستکاری داده ها میکنه یعنی چی؟ مثل زمانی که شما از یک تغییر دهنده صدا استفاده میکنی یا یک فیلتر خاص رو رو اکستون زمانی که داده هایی به من میرسه که اون داده ها نشونگره وجود ای به نام پرتغال هستش در بین راه قبل از اینکه این, این انواج به مغز برسه یا در رو مغز زمانی که این داره تبیل میشه این پردازشگر من بیاد و این داده ها رو عوض بکنه به گونه ای که من اون پرتغال رو به شکل موز ببینم و طعم موز رو احساس بکنم ازش چه اتفاقی میافته؟ قطعا زمانی که سبد میوه بیاد این بار سبد پر از پرتغال جلی من باشه به دلیل دخالتی که اون تراشه داره در مغز من انجام میده حالا من اون پرتقال رو به شکل موز میبینم اون رو بر میدارم میخورم و احساسی که از خوردن موز دارم تجربه میکنم سوال اینجاست واقعیت دنیای بیرون چقدر اهمیت داره وقتی که من با یک دستکاری میتونم که تمام واقعیت بیرون رو تفسیر کنم شاید فکر کنید این مثال خیلی دور از ذهن و غیرعملیه اما این مثال عملا برگرفته گرفته از یک آزمایش واقعی که اتفاقا در ایران در مرکز دانشهای بنیادی چند سال پیش توسط گروهی از اسب شناسان به سرفرستی دکتر استکی انجام شد اونجا روی یک میمون این آزمایش انجام شد و چنین تعلیمی بهش داده بودند به طور مشابه چنین برداشتی به وجود اومد زمانی که این نو در واقع سازی انجام شدش اون میمون که تربیت شده بود انتخاب خاصی رو انجام داد انتخابی رو انجام میداد که در واقع در مقابلش قرار نداشت بلکه اون چیزی که بهش دیکته شده بود رو انتخاب می‌کردش این نتیجه این تحقیق در مجله نیچر هم منتشر شد و خیلی ها او موقع ازش به عنوان یک ورودی شاید پر بیم و امیدی به دنیای شبیه به دنیای فیلم‌های ماتریس یاد کردن دنیایی که میدونستیم واقعیت محیط بیرونی اون چیزی نیست که واقعا جریان داره بلکه برداشت‌های است. مغز ما چنین توانایی رو داره مغز ما چنین قدرتی رو داره تجربه های پزشکی آزمایش های پزشکی و آزمایش های متفاوتی نشون دهنده توانایی های عجیب غریب مغز است مغز ما حتی میتونه در روند طبیعی درمان دستکاری بکنه و با فرید دادن خودش در واقع به پیش بره نمونه بارز این رو در استفاده و نتیجه بخشی شپ داروها شما میبینید شپ داروها مواردی هستند که در تحقیقات پزشکی به کار برده میشه و گاه به بیمار گفته میشه که شما تحت درمان با فلان موثر هستید در واقع بهش چیز داروی خاصی داده نمیشه اما به دلیلی که مغز گمان میکنه که اون دارو رو در دریافت میکنه واکنش مناسب اون رو در انجام میده و شروع به درمان کردن بدن میکنه تمام این شرایط رو ما میدونیم با یک مشکلی بزرگ اما مواجه هستیم مشکل بزرگ ما این هستش که ما سازوکار مغز رو نمیدونیم نمیدونیم این ساختارهای الکتروشیمیایی در مغز ما چگونه عمل میکنند هدف بزرگی که در علم اصف شناسی و علوم شناختی وجود داره آرزوی دوردستی که شاید حالا حالا خان بهش نرسیم این هستش که ما روزگاری بتونیم مغز انسان رو به شکل یک نقشه فعالیت دقیق در بیاریم اگر این اتفاق بیفته چشمنداز بسیعی پیش ما قرار میگره منظور از برداری کامل مغز در این مفهوم و در این مبنا این هستش که شما بتونید تمام کارکردهای مغز رو بشناسید و اونقدر بر مغز خودتون آگاهی داشته باشید بر اتفاقایی که اونجا داره میفته بر ذخیره‌ای که صورت گرفته و بر نحوی به یادآوری و هایی که بسیاری از اونها پنهان هست و هنوز اطلاعاتی ازش نداریم که بتونید مغزتون رو کپی بکنید بتونید که از اون رو دستکاری کنید یا کل اون رو به یک فرایند در واقع ذخیره con él چه نتایجی خواهد داشتیم؟ در فاز اول از رفتارهای مغزی از رفتارهای دقیق مغزی به شکل سری به ما جواب میده جوابش چه چیزی هست کمک به درمان بیماری های ناراحت کننده و فوق العاده آزاردهنده مثل ام مثل داره در واقع آلزایمر که یکی از شاید مخرب ترین هایی باشه که تجربه میکنیم در واقع ارتباط بین حافظه کوتاه‌مدت و بلند مدت ما قطع میشه دوران موثر فراموش میشه و اینها رو با, با شناخت نقشه مغز میتونیم حالا دست به بازگردوندن اون بزنیم احیاش کنیم و درستش کنیم اما در آیندهی دراز مدتتر شناخت کامل مغز میتونه گام فوقلادهی رو برداره گام بزرگی که میتونه شناخت مغز و نقشه برداری مغز ما رو به اون سمت حرکت بده رویای قدیمی هست که خیلی از دانشمندان و اگر با خودتون منصف باشید همه ما در دلمون به هستیم. جاودانگی ممکنه یکی از دستاوردهای های این موضوع باشه دستاوردی که به هیچ وجه نزدیک نیست اما در دراز مدت و در آینده ای دور ممکنه به نتیجه رایست چطور؟ اگر بپذیریم و اگر این دانستهی فعلی ما درست باشه که ما به عنوان انسان اون درکی که از خودمون داریم چیزی جز یک ماشین بیولوژیک نیستیم که ابزار آگاهی خودمون یعنی مغز رو حمل میکنه و اون رو زنده نگه میداره و آنچه که از جهانمون و از خودمون میشناسیم چه بر مبنای تجربه چه بر مبنای آموخته ها و چه بر مبنای رفتارهامون چیزی جز واکنش های مغزی ما و رفتارهای مغزی ما نیست. اگر زمانی بتونیم این رفتار رو کپی بکنیم و این بکنیم مثل این میمونه که فارغ از بدنمون هر زمانی قادر خواهیم بود این آگاهی رو این خداگاهی رو این کانشنسنس رو در واقع برگردونیم و در هر ابزار دیگهی یک بدن کلون شده یک ربات پیشرفته یا هر چیز دیگهی شاید یک ماشین پیشرفته یک کامپیوتر پیشرفته قرار بدیم و اون سیستم تمام تجربیات و درکای ما را از محیط اطرافش خواهد داشت و این به نظر را چیز ترسناکی بیا در این مرحله ولی یا خیلی رویایی یا خیلی دور از دست. ولی اگر زمانی ما بتونیم به نقشه کامل م بریم چیزی دور از ذهن نیستش. گام های اولیه برداشته شده از اولین گام چندین صدحه پیش زمانی اتفاق افتاد که ماشین های جدید تصویربرداری از مق و نام فاانشنال MRI ها اومدن آنهاها میتونستند و امکان میدادند که برخی از تالات های رو ثبت بکنیم. بسیاری از عصب شناسان، بسیاری از متخصصین علوم شناختی شروع به بررسی رفتارهای مغز در مقاطع خاص کردند. بعضی از اونها از زاویه عصب شناسی وارد شدن، برخی دیگه از تحلیل رفتارهای و شناختی موارد وارد شدن، برخی دیگه از مدلسازی ریاضی وارد شدن و برخی دیگه از نگاه کامپیوترهای زیستی وارد شدن. به همین دلیل هم هست که کلا علوم شناختی حوزه‌ای هست رشته ای که تمامی رشته‌ها درش نقش بازی می‌کنه. در سوال اخیر هم پروژه‌های متفاوتی اتفاق افتاده، برا هم اندازی شده از پروژه اروپایی مرز انسان بگیری تا پروژه که پایدارسال دو سال گذشته توسط دولت ایالات متحده تحت عنوان براین این که با هدف در واقع تحقیقات پیشرفته برای نقشه برداری از فعالیت های مغزی فعالیت شکل گرفته به طب چنین ایدهی پیش از که وارد حوزه علم بشه در دنیای علمی تخیلی به اولی بار وجود داشت و شکل گرفتش. شاید یکی از داستان‌های معروفی که دنوئی به, به این ماجرا اشاره می داشت داستان شهر و ستاره های آرتور کلارک بود که در سال 1956 نوشته شده است و تمامی ما به نوعی در داستان در 2001 اودیسه فضایی کلارک هم دوباره می‌بینیم اتفاقی که در آلفا 2001 می‌افتاد رها شدن از قالب ماده و از قالب جسم و از قالب بدن هستش تبدیل شدن به آگاهی ناب و این آگاهی ناب چیزی نیست جز در واقع تبدیل محض به ساختاری با دوام موندنی در فیلم جدیدتر در واقع آواتار این رو شما به هر شکل دیگری می دیدید این با آگاهی ما با کمک سیستم‌های انتقال و سینک کردن دو مغز یک مغز انسان و یک مغز بدن آواتاری اونها مورد توجه قرار گرفت شرطی که شما بدونید چه چیزی رو این هست راه و, و مرز رو بسازید بتونید اونجا رو کپی کنید و منتقل بکنید در داستان دیگه‌ای نمونه فوق‌العاده با ارزشی که اگر دوستا رو این این از دیدنش خافل نشید مجموعه و سریال بطل استرال گالاکتیکا هستش بخشی از این سریال این سرگذشت یکی از بهترین سریال‌های علمی تخیلی جدید باشه یکی از باسازی‌های عالی یکی از سریال‌های قدیمی که خودش به تنهایی و بدون توجه به اون نواصه قدیمی سریال فوق العاده بینزی یکی از ده مفاهیمی که راجع به صحبت می‌کنه همین داستان هست و اونجا می‌تونید ترکیبی از ربات‌ها و انسانیت و ترکیب این دو و انتقال آگاهی رو ببینید اگر چه به این موضوع و چه به جزات دیگه علمی تخیلی علاقه‌مند هستید توصیه‌ام حتماً بتل استارگالاکتیکا رو دنبال بکنید اخیراً هم ترانزندنس دچار این موضوع بیابایی رو میاد. اگر مایل به مطالعه بیشتر هستید میتونید به شماره اخیر مجله پپیلارساینس ما مراجعه به جایی که مقاله مفصلی درباره بناء تحت عنوان محسوک در رابطه با نقشه برداری از مغز و فعالیت مغز انسان داره. اخیرا میکل کاکو در واقع نویسنده ی فیزیکدان و پپیلار نویس علمی مرکتها برای تحت عنوان The Future آینده مغز منتشر کرده که بخشی از در واقع روش های مغز رو و راه ها و اینده هایی که در باید آینده ای توسعه مغز هست رو توضیح میده. اگر در مداره فارسی میخوایم تعداد زیادی از کتاب های جدید منتشر شده از مجموعه short Introduction to Science انتشارات آکسورد اگر اشتباه نکنم انتشارات حکمت و وسییت مج... کتاب مغز رو منتشر کردند فکر کنم یک انتشارات دیگه هم ترجمه فارسی کتاب مغز از این مجموعه رو منتشر کرده کتاب دیگه کوچکی با عنوان مجموعه از یادداشت و مجموعه در واقع نظرات به تحت عنوان جهان در مغز نوشته دکتر نظر رحیم منتشر شده که ایشون عصب شناس هستن میتونید اون رو در واقع تهیه کنید و مطالعه کنید اگر به اینترنت و یوتیوب دسترسی دارید همینطور طور میتونید در کانال یوتیوب من در دام... ادامه در واقع دامه این یوتیوب پوریا نازنی یه مصاحبه ای رو که چند سال پیش در مجموعه برنامه ای که سیاوش سفاریان پور و فاد سفاریان پور تحت عنوان در قالب اون کافه‌شاپ معروفشون ساختن گفتگوی من با دکتر نژاد رحیم رو ببینید بخشی از اون در رابطه با همین رفتارهای نقص و چگونگی رفتارهای نقص است اگرچه گفتگوی کوتاه یه شاید سری دیدگاه‌های اولیه رو در این مورد بهتون بده همه این مواردشون میده که ما یکی از با ارزشترین مال املاک و موجودات جهان رو در اختیار داریم. موازب خودتون و موازب مغز خودتون باشید. دومین برنامه از سری برنامه‌های رادیو اینترنتی صدای راز رو با همدیگه شنیدیم. ساعت 7 صبح چهارشنبه در 1 اردیبهشت 1393 به وقت تهران و 3 اپریل 2014. من پژمان نوروزی از تهران و پوریان حاظمی از مونترال این برنامه رو برای شما ماهیا کردیم. هر جای این کره خاکی هست صدای رازتون رو دنبال کنید.